0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nössler und für unsere heutige Episode habe ich ein Thema ausgesucht, von dem vielleicht noch nicht jeder gehört hat, nämlich Nudging. Nudging vom Englischen für Stupsen könnte im Gesundheitswesen eine sehr viel größere Bedeutung spielen, als es heute tut. Das hat jüngst nämlich ein Hausarzt in Bayern in seiner eigenen Praxis demonstriert. Was es mit dieser Demonstration im Speziellen und mit Nudging im Allgemeinen auf sich hat, Darüber sprechen wir in der heutigen Episode mit einem echten Nudging-Experten. Und zwar mit Dr. Matthias Griesam. Der Arzt und Sozialwissenschaftler hat die Beratungsagentur Läuft in Berlin gegründet, die sich mit genau diesem Thema beschäftigt. Matthias Griesam habe ich vor einigen Wochen in unserem Hauptstadtbüro in Berlin getroffen. Und als erstes haben wir über das eben genannte Nudging-Projekt in der Hausarztpraxis gesprochen. Hallo, schönen guten Tag. Uns ist neulich ein Beitrag untergekommen aus der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. In der hat ein Hausarzt vorgestellt, ein Nudging-Projekt in seiner Praxis. Der hat quasi versucht, mit dieser Nudging-Methode Patienten anzustupsen, sich mit der Frage Organspende zu beschäftigen. Und hat herausgefunden, dass über seine Intervention am Ende sehr viel mehr seiner Patienten sich einen Organspendeausweis zugelegt haben.
1: Vielleicht mal zunächst die Frage an Sie, was ist Nudging? Nudging ist tatsächlich ein Konzept aus der Verhaltensökonomie, wo es darum geht, dass man die sogenannte Entscheidungsarchitektur mit Entscheidungsarchitektur ist letztendlich eine Umgebung gemeint, die Einfluss auf mein Verhalten und meine Entscheidungen hat. Das kann immateriell sein, zum Beispiel über soziale Normen, die, die kommuniziert werden, aber auch physisch, zum Beispiel in der Kantine, dass ich Essen auf Augenhöhe platziere, näher am Verbraucher dass ich eben mit dieser Entscheidungsarchitektur, Gestaltung der Architektur, Leute zu einem gewissen Verhalten, das heißt wir übersetzt Anstups, also dazu bringe. Das Wichtige ist ja doch dabei, dass die Wahlfreiheit erhalten bleibt. Also es, ist kein, es wird kein Verbot ausgesprochen, dass man dies oder das nicht mehr tun darf. Also bleiben wir beim Setting Kantine. Ich kann gesundes Essen näher am Verbraucher platzieren, näher am Eingangsbereich, aber nach wie vor kann ich eben auch noch die, das Schnitzel oder die Currywurst mit Pommes bekommen. Es ist vielleicht nur woanders angeordnet und ich muss einen größeren Aufwand leisten, um dahin zu kommen. Mhm. Also letztendlich, ich ändere diese Entscheidungsarchitektur, stupse damit Leute in ein für sie gutes Verhalten und zwinge sie nicht dazu. Und aber auch, das steht in der Definition auch drin, es werden keine entscheidungsrelevanten ökonomischen Anreize gesetzt. Mhm. Keine Incentives. Genau, also das hieße in dem Fall, man will sich da abgrenzen von Steuern zum Beispiel. Mhm. Also nehmen wir jetzt ähm, das Thema Tabaksteuer mhm. oder allgemein Tabakprävention. Da waren natürlich viele Maßnahmen dabei, aber unter anderem wurde auch die Steuer erhöht, damit der Preis erhöht und damit eben auch einfach teurer und unattraktiver gemacht, mhm. ähm, sich die Tabakprodukte zu kaufen. Davon will sich natürlich eben auch abgrenzen. Okay. Wenn wir bei den Instrumenten bleiben, gesundheitspolitischen Instrumenten, haben wir Steuern, wir haben Verbote, haben wir da sicherlich auf der anderen Seite auch Aufklärung, mhm. also primär über Informationen. Das ist sicherlich auch nochmal, da sehe ich auch einen Unterschied von Nudging jetzt zu herkömmlichen Aufklärungskampagnen, dass man also da mehr versucht, über automatisch von Muster Leute eben in ein für sie gutes Verhalten einzubringen. Mhm. Kommen wir nochmal konkret zurück zu diesem Beispiel, mit dem wir eingestiegen
0: sind, von dem Michael Haberland, dem Hausarzt, der eben über so Nudging, das Thema Organspende platziert hat. Sie haben diesen Beitrag ja gelesen, mhm. äh, wie gesagt in der ZFA erschienen. Was ist Ihnen aufgefallen, was, was er gemacht hat? Vielleicht mal
1: ganz naiv gefragt, war das wirklich Nudging, was er gemacht hat? ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Mhm. Ähm, es ist, ich habe jetzt gerade die Definition genannt, äh, die ist etwas sperrig und lässt sicherlich auch einige Grauzonen, was jetzt Nudging ist und was nicht. Mhm. Also gerade das Thema Anreiz in der Definition steht, ähm, ohne entscheidungsrelevante ökonomische Anreize zu setzen, wo wäre jetzt da die Grenze? Ich glaube, was halt generell dahinter steckt, oder letztendlich ist das auch die Arbeit, die wir mit Läuft machen, wie kann man gesundes Verhalten einfacher und attraktiver machen, mhm. auch präsenter machen? Von daher, ich finde, man, man kann das, was er dort gemacht hat, als Nudge bezeichnen. Er hat ja letztendlich hat er ja zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat eben primär Erstmal generelle Fragen zum Organspendeausweis bekommen, fasse ich mal so zusammen. Die andere Gruppe hat ja genau die gleichen Fragen bekommen. Nur zusätzlich noch die Frage, glauben Sie, dass Ihr Arzt einen Organspendeausweis hat? Und die andere Frage, jetzt muss ich gerade überlegen, ähm, ja, genau, wie, wie wollen Sie, nee, Moment, wenn Sie selber eine Organspende bräuchten, also versetzen Sie sich in diese, in diese Situation, wie würden Sie dann reagieren? Mhm. Jetzt hat Haberland es so bezeichnet, dass insbesondere die zweite Gruppe genannt wurde. Ich finde, man könnte sogar auch schon sagen, dass die erste Gruppe auch schon genutscht wurde. Allein nur, dass diese Erinnerung gesetzt wurde. Also ja. ich spreche Leute darauf an, ähm, auf das Thema Organspende und mache es ihnen einfach, dass sie halt direkt dort auch die Organspendeausweis liegen haben. Mhm. Also tatsächlich an Ort und Stelle gebe ich eine Information oder eine Erinnerung und auch die Möglichkeit, gleich zu handeln. Mhm. Das wäre jetzt das Fachwort dafür, wäre prompt. Da gibt es jetzt keine, keine deutsche Übersetzung für. Was tatsächlich in der Definition auch als, als Nudging bezeichnet werden kann. Mhm. Und... Mhm. Ich würde insbesondere das, was Haberland gemacht hat, mit der, ich versetze mich in diese Rolle, ich bräuchte selber eine Organspende. Ich meine, das spielt ja vor allen Dingen mit einer, mit einer persönlichen Komponente, mit einer emotionalen Komponente. Auch. Die arzt patienten in dem Fall? arzt beziehung in dem Fall, äh, -Beziehung, beziehung in dem Fall ähm, glauben sie, dass ihr Arzt eine Organspende auswärts hat, aber in dem anderen Fall versetzen sie sich in die Lage, sie bräuchten selber eine Organspende. Okay. Okay. Ähm, dass man also einfach einen persönlichen Bezug herstellt. Mhm. Und ähm, ich finde, man, man kann das als bezeichnen, man muss es nicht unbedingt. Ich finde, das ist primär auch ein Thema der Kommunikation, der Gesundheitskommunikation in dem Fall. Was halt nur interessant ist, er konnte allein schon in der ersten Gruppe, wo er also nur darauf angesprochen hat, konnte er auch schon eine Steigerung erzielen. Mhm. Die Steigerung war natürlich, und das ist auch, finde ich, als Ergebnis auch sehr interessant, nur nochmal Höhe, wenn er eben diese zusätzlichen Fragen gestellt hat. Und ähm, das finde ich einen, einen sehr, sehr wichtigen Impuls, der einfach auch, die Vorteile, die ich auch im Nudging sehe, dass es in der Regel Interventionen sind, die mit einem sehr geringen Aufwand einhergehen. Und das hat er sich zunutze gemacht, hat ihm gleich die Möglichkeit geboten, dass man gleich den Organspendeausweis auffüllen kann. Also, dass man es den Leuten einfach macht. Ich muss nicht diese bewusste Entscheidung nochmal treffen. Gleichzeitig hat er aber auch allen freigestellt, das nicht zu tun.
0: Nun hat Mike Haberland ja ein Thema angesprochen, das... In höchsten Maße aktuell und relevant ist. Wir haben eine Organspendereform. Mhm. Es bleibt bei der Zustimmungsregelung in Deutschland, allerdings mit der Änderung, dass Hausärzte künftig für die Beratung regelmäßig Geld bekommen können. Insofern hat er ja seinen Kollegen gezeigt, was sie tun könnten, relativ einfachen Mitteln, um ihre Patienten zu informieren. Jetzt könnte natürlich ein Skeptiker fragen, bei diesem Beispiel, okay, das ist freiwillig, die werden nicht gezwungen, es gibt keine Incentives, es gibt keine Boni, sie werden auch nicht bestraft, wenn sie keinen Organspendeausweis ausfüllen. Aber steckt da nicht so ein bisschen auch was Manipulatives vielleicht drin?
1: Könnte der Skeptiker fragen? Das ist ein Vorwand, der dem Nudging generell ziemlich häufig gegenübergebracht wird. Ich würde tatsächlich in dem Fall jetzt sagen, von, von Herrn Haberland, würde es mir schwer schwerfallen, das als Manipulation zu bezeichnen. Das ist meine persönliche Meinung, das mag auch jemand anders sehen. Generell, wenn wir über das Thema Manipulation sprechen, die Methodik des Nudgings, und ähm, ich finde, so kann man sich das auch veranschaulichen, die wird seit eh und je schon in Themen Werbung, Marketing, Produktplatzierung angewandt. Das ist, für mich ist es die gleiche Methodik. Mhm. Ich sehe definitiv einen Unterschied darin, dass es natürlich jetzt in meinem Fall, ich kümmere mich ja vor allem um das Thema Nudging und Gesundheit, eben darum geht, gesundes Verhalten zu fördern und eben nicht das Ziel ist, ich möchte jetzt da, ähm, ich habe ein kommerzielles Interesse, ich möchte mehr verkaufen und was eben auch, das ist letztendlich auch eine, eine Grundlage auch, ähm, so wie das ähm, Sunstein und Taylor, die, die Begründer der Theorie sind, auch aufgestellt haben, es gibt ethische Grundlinien und ähm, es muss einfach zu vermeiden sein, was, äh, was da passiert und es muss transparent sein, also ich muss ganz transparentes Ziel kommunizieren. Ich denke, klar, also man kann sich über einige Gesundheitsziele streiten, ob das jetzt so richtig ist. Im Endeffekt ist es dann vielleicht auch eine, eine, eine persönliche Überzeugung, was da jetzt eingesetzt wird, zu welchem Ziel. Nur ich finde, von der Methodik her ist es etwas, was sowieso schon angewandt wird. Mhm. Und jetzt eben nur in, in unserem Fall, so wie wir arbeiten, eben zur Förderung von Gesundheit beitragen soll.
0: Und es fällt der Begriff, das haben Sie mir jedenfalls im Vorgespräch gesagt, der Begriff der Wahlfreiheit, der wohl ganz essentiell ist, wenn es um Nudging geht. Mhm.
1: Das ist eben auch ein Teil der Definition. Also es soll Leuten eben freigelassen werden, dass sie sich so entscheiden können. Wo ich zum Beispiel tatsächlich einen, einen immensen Vorteil sehe gegenüber dem, was vor einigen Jahren ja dann durch die Grünen eingeführt werden sollte, mit dem Veggie-Day. Mhm. Das also gesagt, ich weiß nicht mehr, ich glaube, an jedem Freitag sollten in allen öffentlichen Kantinen sollte nur noch Vegetarisches ausgegeben werden. Das ist eine Verbotskultur. Werden. Das ist halt wirklich, ich schreibe dir vor, was du machen sollst. Mhm. Und äh, ich finde gerade in der Politik, also es kam ja auch nicht an, es ging ja auch nicht durch und ich kann auch nachvollziehen, warum. Wenn Sie PR-Stratege bei den Grünen damals gewesen wären und der Parteivorstand
0: wäre zu Ihnen gekommen und hätte gesagt: „Lieber Herr Krisam, wir wollen den Veggie Day. Wie kriegen
1: wir das mit Nudging hin? Was hätten die Grünen damals tun sollen?“ Ich denke jetzt gerade sehr stark an den Nutri-Score. Mhm. Ähm, Nutri-Score ist für mich, ich, ich sehe es tatsächlich auch als Nudge, also wo ich also mit Ampelfarben, mit leicht zugänglichen Symbolen Leuten sicherlich eine vermittle, mhm. ihnen dabei aber auch bei der Entscheidung helfe. Und ich glaube, wenn wirklich das Ziel, ich meine, das Ziel, was dahinter steckt, so verstehe ich es zumindest, ist ja nicht primär, wir wollen euch Fleisch verbieten, wir wollen euch nur darauf aufmerksam machen. Es hat auch eine, eine ökologische Komponente und ihr seid Teil davon. Ich finde, das kann man, das kann man anders verpacken. Man kann es in eine Wahlfreiheit lassen. Man kann schauen, dass man einfach vegetarisches Essen äh, attraktiver macht. Oder, ähm, das merke ich auch immer wieder, teilweise gibt es ja wirklich schon rein vegetarische Buffets, die einfach sehr gut sind. Man spricht aber einfach nicht drüber. Und es fällt primär auf, ob das echte Essen schlecht oder gut ist, aber es erstmal nicht, ob da jetzt unbedingt Fleisch oder nicht Fleisch mit drin ist. Also in großen Teilen. es ist jetzt schwer, das absolut zu sagen. Aber ich glaube gerade damals einfach, dafür braucht es dann auch meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Gesetz. Also ein Gesetz schreibt ja dann wirklich etwas vor. Ja. Wenn man aber Impulse geben kann, und ich glaube, da gibt es genügend Kantinen dafür, bereit werden Und man schafft eben sowas und sagt, wir machen es wirklich mhm. mal, dass wir am Freitag vermehrt Gemüse inszenieren, schöner darstellen, das vielleicht auch mit Symbolen belegen, die dann auch tatsächlich auch was über die Qualität des Essens aussagen. Mhm. Ich kann ja auch, meine Güte, eine Pommes ist jetzt auch vegetarisch erstmal, wenn ich es jetzt nicht in Schweinefett frittiere. Trotzdem ist jetzt erstmal die, die Qualität des Essens ja nicht besonders hoch. Also es, ich finde, es muss gut sein, es muss nach wie vor gesund sein. Ob man das jetzt primär an, an vegetarisch, nicht vegetarisch oder auch vegan festmachen muss, sehe ich erstmal.
0: Okay, also Nudge ist ein Angebot schaffen. Mhm. Die Zuckersteuer, die ja auch vor allem auch aus medizinischen Fachkreisen gefordert wird, wäre kein Nudge, denn, nee. Nee. weil es ein Verbot ist. Definitiv nicht. Eine Sanktion. Wo könnte man denn noch ganz konkret Beispiele für Nudges finden
1: im Gesundheitswesen? Mhm. Also Kantine habe ich eben schon schon genannt, tatsächlich ein sehr anschauliches Beispiel, was auch gut, gut getestet ist. Wir hatten selber einen, einen Treppen-Nudge entwickelt, den haben wir jetzt hier in Berlin auch umgesetzt. Machen wir auch aktuell schon mit einigen Firmen, die das bei sich dann in die Büroräume aufhängen. Das haben wir Treppe geht immer genannt als, als Kampagne, bei denen wir also gesagt haben, wir schaffen ein interessantes Design, was also Leute von der Rolltreppe weg hin zum, zur Treppe bringt. Man kann das ja mal vorlesen. Da gibt es zum
0: Beispiel den Einspruch Trapper Treppe a day, keeps the doctor away. Oder was haben wir hier noch? Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu stehen. Und auch ganz spannend, beim inneren Schweinehund hört der Tierschutz auf. Und das haben Sie geklebt
1: an den Treppen im Zoologischer Garten. Es Zoologischer Garten. Genau, wir haben, wir haben es tatsächlich auch gemessen. Wir konnten damit nachweisen, dass täglich 1200 Leute die Treppe genommen haben. Mhm. Hatten also wirklich, wir haben vorher gemessen, wir hatten eine Kontrolltreppe. Wir haben es sogar auch nachdem, die, also die hingen für vier Wochen, mhm. nachdem die dann abgehangen wurden, haben wir weiter gemessen und konnten da sogar zeigen, dass der Effekt angehalten hat, was natürlich extrem spannend war was ich auch in meinem persönlichen Umfeld gemerkt habe, weil ähm, dadurch, dass ihr mit vielen Leuten auch darüber gesprochen habe, haben wir mir selber gesagt, oh, ich denke jetzt immer an dich oder an irgendeinen Spruch, mhm. wenn ich da auf der Treppe bin oder davor stehe. Und das, was da dahinter steckt, also ja, ein cooles Design. Ähm, wir haben das auch mit, äh, mit Pikes zusammen gemacht. Das ist eine Agentur hier aus Berlin, die, was echt super war in der Zusammenarbeit, weil wir eben eine Verhaltenswissenschaftliche Expertise reingebracht haben, Gesundheitswissenschaft, die dies halt geschafft haben, das in so ein cooles Format zu packen. Und ja. das Ziel war, nicht zu belehren, nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern tatsächlich mit Humor den Leuten schmunzeln, auf die Lippen zu bringen und dann eben, dass die dann sagen, okay, ich nehme eben jetzt mal die Treppe.
0: Also man, man kann die Fotos sehen, wenn man auf Twitter den Hashtag
1: Treppe geht immer zusammengeschrieben mal eingibt. Dann wird man das finden. Oder auf unserer Homepage haben wir es aus, auf dem Video. Oder auf der Homepage. Kann, Im Radio waren wir drin, okay. im, bei HBP. Also das wäre ein Tipp und das ist halt auch was, was ich, hat es ja auch im, im Vorfeld schon gesagt, wir machen nicht nur Nudging, Letztendlich geht es uns darum, wie kann man gesundes Verhalten einfach und attraktiver machen. Mhm. Und ähm, da steckt das dahinter auch bei vielen anderen Dingen. Also, Sie haben mich an ja anderen Themen gefragt. Bei digitalen Gesundheitsanwendungen kann man das gut einsetzen, dass man letztendlich einen fachlich korrekten Inhalt einfach in ein attraktives Format packt, dass die mhm. Leute auch Lust darauf haben, das zu benutzen und um man gleichzeitig darüber aber auch eine riesige Chance hat, einfach Therapieaderenz zu fördern.
0: Also nicht irgendeine sperrige Windows 3.11-App, ja, äh, sondern eine coole, eine coole smart, smarte App. Die Freude macht sie zur nutzen Genau. Okay. Anderes Beispiel vielleicht, was mir jetzt durch den Kopf geht, eher mit einem Fragezeichen. Wir haben gerade die Situation, dass ein neues Coronavirus um die Welt geht. Ja? Covid-19 heißt die Erkrankung. Das Virus wird jetzt SARS-CoV-2 genannt. ist ein bisschen Panik draußen, aber bringt uns zu der berechtigten Frage, wie steht es um unsere Hygiene? Generell in der Bevölkerung natürlich zum einen, aber ganz besonders natürlich auch in Arztpraxen und in Kliniken. Ist Handyhygiene. also wir, wir, wir kennen die Aktion vom
1: Robert-Koch-Institut. Aktion saubere Hände. Genau. Ist das Nudging? Da sind Nudging-Elemente mit drin. Also was ja da vor allen Dingen geschaffen wird, ist ja, dass mehr Aufmerksamkeit für das Thema ist. Es geht auch um die Frage, wo platziere ich da jetzt äh, meinetwegen die Desinfektionsspender, äh, damit es möglichst einfach ist, daran zu gehen, ähm, ja, also, versucht eben die Aufmerksamkeit über Plakate zu schaffen, über teilweise auch witzige Sprüche, über Erinnerungen. Letztendlich geht es aber auch vor allen Dingen da darum, wo sind denn genau die Schwachstellen? Also wir hatten ja eben tatsächlich auch im Vorfeld das Gespräch, die Schwachstelle bei einer Intervention war, dass alle Leute auf die Tastatur eben geklickt haben und dadurch dann die Keime übertragen wurden. Mhm. Also da sehe ich schon, dass das Nudging eingesetzt werden kann, um, um eine Aufmerksamkeit zu schaffen, um daran zu erinnern, auch um es einfach zu machen, wirklich das zu verwenden, weil... Häufig machen wir, also gerade bei Händedesinfektionen, machen wir nicht, weil wir es zu aufwendig finden oder zu blöd oder noch mal irgendwas. Mhm. Da ist es auch ein Thema der Kommunikation, weil die Händehygiene ist ja dann auch häufig gerade im Krankenhaussetting oder allgemeinmedizinischen Setting erstmal nicht für mich relevant, sondern vor allem für die Patienten. Genau. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, der meiner Meinung nach auch sehr stark in die Richtung geht, die Haberland hier angesprochen hat. Versetzen Sie sich selber in die Lage, Sie bräuchten jetzt Organspende, könnte man genauso fragen, versetzen Sie sich selber in die Lage, Sie werden jetzt Patient und stellen sich vor, was was ihr Arzt, was ihre Pflegekraft da jetzt gerade für keinen an den Händen hat und auch an mhm. sich weitergibt. Also es ist ein sehr komplexes Thema, weil gerade Krankenhaus natürlich auch ein Setting ist, wo man wenig Zeit hat. Und sowas kann jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit einnehmen, um zu schulen oder um irgendwelche Abstimmungen zu machen. Aber ist sicherlich in dem, in dem Sammelsurium oder an dem, in dem Mix, den man da verwenden muss, auch ein, ein wichtiges Element, an das man denkt. Mhm. Und was man auch schon einsetzt, ohne es jetzt unbedingt auch als Nudge zu bezeichnen. Okay.
0: Da geht es wahrscheinlich auch einfach um Vigilanz, die da geschärft wird mit solchen Kampagnen. Auch, ja. ja. Gibt es denn, die Frage muss ich jetzt einfach stellen, sie gehört einfach dazu,
1: gibt es denn Situationen, wo man Nudging einfach nicht wird einsetzen können? Also wenn ich jetzt über Themenfelder nachdenke, ähm, gerade im Gesundheitswesen, fällt mir erstmal nichts großartig ein. Das soll jetzt äh, überhaupt nicht äh, allwissend klingen. Ähm, nur als Beispiel, ich habe vor kurzem, wurde ich im Rahmen von der Doktorarbeit als Experte interviewt, wie man Nudging in der Blutspende einsetzen kann. Also dass eben Blutspenderraten hochgehen, wo ich vorher noch nie drüber nachgedacht habe, wirklich gar nicht und mir auch keine Gedanken gemacht hatte im Vorfeld. Aber dann tatsächlich, es gibt ähm, zwei sehr gute Modelle. Wir haben jetzt selber eins entwickelt, was also eine Orientierung gibt, wie man Nudging einsetzen kann. Und ich habe mich einfach an diesem einen Modell orientiert und konnte zu jedem Punkt was aufzählen, was man dort einsetzen kann, mhm. um also Blutspende zu erhöhen. Also erstmal tatsächlich nicht, was ich halt nur betonen möchte, es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass ich sage, alle Leute sollen genatscht werden in allen Bereichen. Überhaupt nicht. Ich sehe es als ein, ein wichtiges Element, eine wichtige Methodik, allerdings unter vielen. Mhm. Also gerade, ich finde tatsächlich, das auch das Thema, hatten wir eben ja schon mit Tabakprävention, ein tolles Beispiel, äh, wo man ja wirklich sagen muss, gut, jetzt geht es gerade mit den E-Zigaretten hoch, aber letztendlich äh, Tabakprävention ist ja, wenn man es gesundheitspolitisch betrachtet, eigentlich eine sehr gute Maßnahme oder sehr gutes Maßnahmenpaket gewesen, wo man aber verschiedene Elemente eingesetzt hat. Man ist an Schulen gegangen, man hat Aufklärung gemacht, man hat soziale Normen geschaffen, man hat es schwieriger gemacht, in öffentlichen Räumen zu rauchen, man ist mit den Steuern hochgegangen, man hat diese Bildchen draufgepackt, die ich jetzt zum Beispiel schon auch als Nudge sehen würde in dem, in dem Instrumentarium. Und da haben sie letztendlich die ganzen Maßnahmen gezeigt, Es ist wichtig, dass ähm, verschiedene Dinge miteinander kombiniert werden. Und so sehe ich es letztendlich auch beim Nudging. Und wie gesagt, ich sehe es primär erstmal als eine, als eine Art von Methodik ähm, der Kommunikation, ähm, wo es überhaupt nicht darum geht, jetzt irgendwelche Dinge umzukrempeln, sondern einfach zu schauen, was besteht denn schon und wo können wir da die Ziele, die wir haben, noch besser unterstützen mit den Maßnahmen, die ihn dorthin führen. Mhm.
0: Auf der anderen Seite, weil Sie das Thema E-Zigaretten angesprochen haben, da stupst natürlich jetzt wiederum die, die Tabakindustrie so ein bisschen von, der, von ihrer Seite und äh, versucht den Leuten zum Beispiel zu suggerieren, wenn du eine E-Zigarette rauchst, könntest du aufhören mit der normalen Zigarette. Äh, vielleicht könnte das sogar gut sein für dich. Also das, das ist letztlich auch ein Natsching.
1: Ja, also in dem Fall, ich meine, da versucht man ja Informationen zu vermitteln ja. und mehr so, ich sag mal, den, den Rationalen in uns da anzusprechen, da bin ich mir ein bisschen vorsichtig, weil ich ähm, tatsächlich Nudging dort sehe, wo wir uns nicht unbedingt immer rational und wieder homoekonomisch eher emotional. Eher, eher emotional über automatische Verhandlungsmuster. Mhm. Ich finde gerade Gesundheit ist ein perfektes Beispiel. Gesundes Verhalten scheitert in der Regel nicht an mangelndem Wissen oder mangelnden Informationen. Ja. Was jetzt die Tabakindustrie macht, klar, also ich habe jetzt sogar neulich gesehen, auch von E-Zigaretten irgendwie acht von zehn Leuten schmeckt es oder so. Das könnte man genauso gut einsetzen, wurde auch schon eingesetzt, eben über soziale Normen zu kommunizieren, zum Beispiel um das Verschreiben unnötiger Antibiotika zu reduzieren. Also das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz prägnantes Beispiel aus England und aus Australien haben sie es gemacht. Also es ging eben darum, ja, das Verschreiben unnötiger Antibiotika zu reduzieren. Was man gemacht hat, Man NHS ermöglicht es ja mit der Datenlage, bei uns müssen wir so die KV machen zu sehen, wie viel haben die Hausärzte jetzt im Vergleich verschrieben an Antibiotika. Das gibt es hier bei uns auch, ne? In, In der KV, dann. Ne? Genau. Ja, ja, Genau. Und haben dort an die Top 20 Prozent, also die Hausärzte, die am meisten verschrieben haben, ähm, verschiedene Briefe geschickt. Und der effektivste Brief war der, dann wurde auf einer Seite kurz zusammengefasst, wann soll ich verschreiben, wann nicht. Mhm. Dann wurde gesagt, sie gehören zu den Top 20 Prozent. Mhm. Also ihre Vergleichsgruppe, ähm, die größere Vergleichsgruppe macht, verschreibt wesentlich ja. weniger. Und es war entscheidend, es kam auch eine Grafik mit dazu. Das waren letztendlich nur ein Säulendiagramm mit 20 Prozent, das sind sie, 80 Prozent große Mehrheit. Darüber hat man es geschafft in England die Quoten, um mehr als 3% zu reduzieren. In Australien hat man eine sehr vergleichbare Studie gemacht, da hat man die Top 30% angeschrieben und konnte sogar um mehr als 10% reduzieren.
0: Okay, das, das irritiert mich, weil die, wir, wir haben ja ähnliche Projekte bei uns in den Regionen. Mhm. Resist ist so eins der größten überhaupt. Die machen es ja ganz genauso, dass ich dann innerhalb der Region mit meiner Fachgruppe verglichen werde mhm. und dann kriege ich in, in Linien, Kurven, Histogramm, Säulen, was auch immer, mitgeteilt. Ich Verordnet, Cephalospirine der dritten Generation, so und so viel mehr als der Fachgruppendurchschnitt. Es mhm. ist ja ein ähnliches. Und ich meine mich zu erinnern, ich will das nicht falsch wiedergeben, deswegen kann ich keine Zahlen jetzt nennen. Es gab da eine erste Auswertung jüngst und da war der Rückgang nicht 20, 30 Prozent. Der war sehr viel niedriger. Also
1: ich hatte, ich hatte auch davon mitbekommen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht genau gesehen, wie die Kommunikation stattgefunden okay. hat. Also deswegen, also ich weiß, dass da auch was lief, mhm. weiß aber so tatsächlich, also gerne an, an Zuhörer, wenn da irgendwas ist. Ich freue mich, da mehr drüber zu erfahren. Ich kann eben das wiedergeben, was ich eben dort aus, aus den beiden Studien aus, aus England und Australien mitbekommen habe. Mhm. Aber generell, also zeigt sich auch, soziale Normen sind zum Beispiel in der Kommunikation dann eben auch sehr effektiv und das war eben in dem Fall, deswegen kam ich ja darauf, hat es eben die Tabakindustrie genauso eingesetzt, um eben Letztendlich geht es ja bei sozialen Normen darum, Normalität zu suggerieren. Es mhm. ist normal, dass du jetzt auch eine E-Zigarette wechselst und so weiter. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Technik und die Methode der Kommunikation ist genauso wie das, was im kommerziellen Sektor schon seit eh und je angewandt wird.
0: Wenn man jetzt sich mehr zu diesem Thema Nudging informieren möchte, jetzt reden wir ja nicht ohne Grund miteinander, gibt es nämlich eine Konferenz, Herr Krieser?
1: Genau. Wir, wir organisieren am, am 3. und 4. April eine der Charité in Berlin eine Konferenz zum Thema Nudging und Gesundheit. Hört auf den Namen Nudge 2020. Was wir dort haben, sind tatsächlich zwei Tage, die vollgepackt sind mit Themen rund um das Thema Nudging oder allgemein Verhalten und Kommunikation und Gesundheit. Und wir haben dazu Themen, teilweise auch die, die wir heute angesprochen haben, mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Wir haben aber auch Themen Ernährung, betriebliches Gesundheitsmanagement, auch das Thema Impfen, was ja gerade auch politisch hochbrisant ist und diskutiert wird. Und eben auch das Thema Händedesinfektion. Mhm. Also alle haben wirklich ein tolles Programm mit tollen Referentinnen und Referenten aus verschiedensten Disziplinen. Das ist ja auch ganz schön, weil es so ein Querschnittsthema ist, die also da mit dazukommen. Und wir freuen uns über weitere Teilnehmer, die, die gerne dazukommen können. Weitere Informationen auf unserer Homepage, weiß nicht, ob man das anzeigen kann.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade überlegt, wie man in den Podcast einen QR-Code hineinbekommt. Ich glaube, es das, das müsste irgendwann mal so Audio-QR-Codes geben. Also im Prinzip die, die Webseite. Eine Spracheingabe. Wir haben eine Spracheingabe und dann macht es Bling. Also die Website ist relativ einfach. Www läuft mit AE slash 2020 das ist die Webseite. Genau. Konferenz Nutsching und Gesundheit an der Charité in Berlin am 3. und 4. April.
1: Um die 200 Teilnehmer ja, also wir? Ja, also es sind eben zwei Tage. Wir planen für den ersten Tag, das ist klassisches Konferenzformat, eine Paneldiskussion diskussion ähm, planen wir jetzt mal mit 200 Teilnehmern die also da, da Platz finden werden. Für den Samstag haben wir dann vorgesehen, dass man ähm, in kleineren Gruppen, dann haben wir acht Kleingruppen tatsächlich, zu den gleichen Themen arbeitet, aber da auch über den kompletten Tag in Workshops. Mhm. Mit dem Ziel, dass wirklich an konkreten Beispielen ganz konkrete Inhalte auch erarbeitet werden, die man im besten Falle dann im Anschluss auch mit in die eigene Praxis nehmen kann oder mit in die Firma, je nachdem, was, was da Interessen und auch die Themenbereiche sind. Mhm. Und da freuen wir uns wirklich, also es sind noch Plätze frei, äh, wir freuen uns ja über weitere Teilnehmer, und ja, würde mich freuen an alle Zuhörer, wenn wir uns dann auch in Berlin dort auf der Konferenz sehen. Also ich weiß
0: zumindest, dass ich gerne hingegangen wäre am Dritten. Ich kann leider nicht. So gesehen, Herr Krisern, war mir eine Freude über das Thema Nudging, über die Stupser zu reden. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss.